1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos. somos Estadio Portales en el aire para este ya día 28, último día de febrero. Colo Colo no pudo ganar, perdió con Guachipato, gran figura, fue Cortés. En la Católica tampoco pudo ante Palestino, gana 3-2 a ante un gol polémico. Vamos a conversar con eso de René de la Rosa, significó un gol importante para Palestino. Podrá la U alcanzar nueve puntos ganando Higgins y el debut de Bruni Gallegos Son las cosas importantes que ocurren hoy en Santa Laura y será transmisión de Stadium Portales Aumenta la preocupación por el estado de salud del gran Leonel Sánchez Bueno, vamos a volar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales Ya decía 28 de febrero del 2022 Vamos de inmediato con el saludo de Nicolás Gatica Que nos cuenta todo lo que está pasando en Colo Colo y la derrota ante Deportes de Guachipato. Nicolás, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las instituciones de Estado en Portales. Claro, revisaremos lo de Colo-Colo la derrota frente a Guachipato. Lo preocupante no solamente el juego, sino los penales perdidos, 3 de 8. Colo-Colo le ha fallado mucho a eso. Y además también, por supuesto, veremos qué pasa del lado de Guachipato, que también tuvo su mérito para ganar el partido. Y tendremos declaraciones de Quinteros y también del comandante Mario Salas.
1: Perfecto, esto y mucho más. Bueno, Felipe Holguín nos va a contar todo lo que puede pasar en un rato más en Santa Laura cuando lo hubo enfrente a O'Higgins de Rancagua y el debut de Bruno Gallego. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Bien lo decía usted, ahí hacía una reseña al respecto, un paréntesis de los dos nombres que van a ser titulares hoy en la escena de El Sachi, Santiago Escobar, para enfrentar a estos Jim de Rancagua, que también viene con un viejo conocido, Mariano Soso, ya se ha enfrentado en otras ocasiones en el fútbol ecuatoriano, a El Sachi Escobar, por supuesto, tendremos declaraciones de Ignacio Tapia, quien habló en la antesala, y del de técnico Santiago Escobar, y por supuesto, el jugador de Jigín de Rancagua, Fabián Ormazábal. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe Elgui, de inmediato, Bel Hernández nos cuenta... Otra vez palestino, le gana Católica. Belén Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, eh, la Universidad Católica nuevamente no pudo en, en ante, ante Palestino allá en, en la cisterna, fue un partido complicado donde la Universidad Católica no se vio bien y de eso vamos a tener las, las declaraciones que dejó el técnico Cristian Paulucci y su autocrítica y también vamos a, vamos a tener algunas declaraciones de Paz. si es que eh, alcanzamos porque va a ser la, la, la presentación hoy ahora en unos pocos minutos, así que esto más en Estadio Portales.
1: Estaremos muy atentos a eso, mi estimada amiga Belén. Vamos, de debate con don Laurencio Valderrama. Nos informa todo lo que está pasando con los equipos de colonias y la derrota de Audax Club Esportivo Italiano. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes pero tengo Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en un portal de edición central, último día del mes de febrero, 28 de febrero, y con el chaguarba más rico el, y el tema dulce, supuestamente, y eventualmente para la gente de Palestino, porque Gustavo Costa logró un histórico triunfo, y lo vamos a, eh, a remarcar en el informe, histórico triunfo de 3 a 2 de Palestino ante la Universidad Católica, uno de los dos invictos del campeonato, el actual sublíder, el elenco árabe, estaremos con las reacciones de Gustavo Costa, y también con una pequeña palabra de Ronald Fuentes, quien perdió 3-0 ante y que además habló hoy también en la previa del partido importante de Copa Libertadores ante Estudiantes estimas en estadio Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias y ahora con nuestros estelares nuestros comentaristas partimos por Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, que estuvo ayer justamente en la cisterna. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, fue un buen, muy buen partido el que, el que vimos de Palestino con la Católica, ya lo estaremos desarrollando, pero en general partido parejo también lo que se ha venido dando la tónica en esta fecha y también en la anterior.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Está por ahí Don René Larroza? Sí, está
7: Don René. ¿Cómo está René? Buenas tardes. ¿Cómo está, Don Carlos? ¿Cómo estás, Velu? ¿Cómo está todo el equipo
8: y a todo el oyente de Estadio en Portales?
7: Así que vamos a tener la primera media hora con René La Rosa con las polémicas que hubo varias, sobre todo en el partido de Católica con Palestino. Así que saludamos a, también a Don Emilio Freise que está a cargo de la puesta en el aire. Sin más, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás.
2: Claro, y comenzamos con el fútbol chileno y otros resultados como el único empate de Coquimbo 1 1 ante la Serena en el clásico de la cuarta región. También del empate a uno entre Calera y Everton donde Fernando de Pola tajó un penal en doble instancia Lucas Pacerini. También otro resultado, ñublense salvó su invito tras igualar 1 a 1 ante Cobresal en El Salvador. En cuanto a la tabla de posiciones, Católica sigue primero con 9 pero lo podrían alcanzar la U y Curicó que juegan esta tarde. Hasta el momento además de la UC, Palestino, ñublense, Cobresal, Huachipato, Curicó Unido y la U están en zona de copas internacionales. En la parte baja Unión Calera con dos puntos y peor diferencia gol y Audax con un punto hasta el momento estarían perdiendo la categoría. Como dato de esta cuarta fecha, Palestino y Ñublense por ahora son los únicos invictos del torneo. Mientras los equipos que aún no suman de a tres son La Serena, Unión Española, Coquimbo, La Calera y Audax. En Chile por el Mundo la España por la fecha 26, Real Betis que contó con el retorno de Claudio Bravo la titularidad cayó 2-1 ante Sevilla. Esto en el clásico andaluz del golero nacional cometió un penal. En Italia, fecha 27 de la Serie A, en duelo de chilenos, Genoa igualó a 0 ante el Inter de Milán. Alexis jugó 73 y Arturo Vidal ingresó a los 73 mientras que Galdame fue suplente. En otro duelo, Salernitán empató a 1 ante el Bologna donde Gary Medel jugó los 90 y Luis Rojas no fue citado. En Alemania, por la fecha 24 de la Bundesliga, Bayern Leverkusen goleó 3 a 0 a la Armina Bielefeld. Chale Arangi jugó los 90 minutos en el local que se mantiene en el tercer lugar. En México, que sabemos, hay más jugadores chilenos que en cualquier otra liga. El León de Víctor Dávila marcó el gol en el 1-0 sobre el Necaxa. En el equipo donde jugó Ángelo Arauz el segundo tiempo y no fue citado Nico Castillo. El que lo pasa mal es Seba Vegas en el Monterrey, que está en el último lugar y de tras la derrota 2-0 ante Atlético San Luis. Su técnico, el Vasco Aguirre, fue destituido. En Inglaterra, Marcelo Biersa, que, que no es chileno pero que tiene un vínculo con Chile, y su lead fue goleado 4-0 ante el Tottenham y quedó a dos puntos del descenso en la Premier League con esto claro y además varias derrotas donde recibió 14 goles en tres partidos fue cesado en el equipo inglés en el tenis tras la gran semana del ATP 250 de Santiago donde llegó a semifinales Alejandro Taviro subió al lugar 98 del ranking en tanto Cristian Garín bajó al lugar 26 del ATP y ya confirmó su ausencia en la Copa Davis el equipo de Masuya entrena con Tomás Barros y el Nico Yarri en Viña del Mar. Y salamos con el básquet chileno y la victoria de la selección en Valdivia 90 sobre Colombia. Esta noche enfrenta a Uruguay por el Grupo B de las clasificaturas americanas para el Mundial FIBA del 2023.
0: Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
7: Ok, gracias eh, Nicolás. Bueno, vamos con René de la Rosa y vamos con, perdón, en cronológico, vamos con Colo-Colo. Eh, René, eh, el árbitro del partido, Camilo, fue el de Colo-Colo. Cabero, Cabero. Cabero, José Cabero. Eh, bueno, la, la jugada como bueno la jugada del penal Donde mandan un centro por la derecha del sector sur del estadio del CAP eh, Ramírez como que le anticipa A pesar de que igual toca la pelota Pero se anticipa Falcón Y lo toca ¿Es penal para ti, René? ¿El, el penal de Ramírez a
8: Falcón? La verdad, eh, Venus... Eh... Voy a detenerme un minutito porque eh, el entrenador de colocó Colo, si bien es cierto en todas las fechas que para él se ha encontrado un poco en desigualdad de resultados, eh, no se le la daban las cosas, siempre la culpa la tiene el árbitro, pero lamentablemente en este partido José Cadero para mí eh, no se equivocó eh, tanto como para la derrota de, 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 de su dirigido en este caso... Eh, para mí, efectivamente, fue un penal eh, se lo anticipa, no fue un gran penal en el que sentido se necesita una gran fuerza para para sancionarlo, pero efectivamente, toca el balón, pero primero toca el jugador, y efectivamente, la imagen, después re, tantas veces repetitivas, Falcón se da cuenta que fue un, un, un toque que perfectamente no se podía cobrado pero Cabelo correctamente eh, sancionó el final inmediato a cinco resultados más así que para mí, eh, bien sancionado el penal
7: Además, está a espalda Ramírez, pues no lo vio, no lo vio cuando lo anticipan, y involuntariamente lo toca, pero lo toca en el área penal, René.
8: No, por supuesto, y bueno, la, la, las imágenes son claras, eh, Falcón, al, al ver que el, el jugador que comete la falta le dice, no sé, eh, pongámosle un, algo, un, un diálogo, eh, no sé a araco, y le, le dice, no, pues sí, pero así pero se ve claramente la imagen, que hay un diálogo similar a lo que estoy mencionando.
7: Bueno, por lo menos no había otra jugada polémica que yo recuerde, ayer estuvimos analizando el partido lo Colo lo Colo no,
8: Colo. Sí, bueno, yo quería anticiparme también. Eh, eh, destacar también, no hay que contar todas las Muchachos.
5: malas, porque más. Mal, sí. Eh, justamente estábamos comentando con el profe Jara eh, de que eventualmente pudo eh, haber sido expulsado eh, Maxi Falcón en esa jugada donde recibió solo tarjeta amarilla y fue eh, invitado al, al bar, el, el árbitro de Guachipato Colo Colo.
8: Ya. Eh, ¿Me estaba diciendo.? Sí, bueno, Sí, no, no, mencionando lo que estaba diciendo, eh, estás mencionando, sí, efectivamente, bueno, por eso es todo criterio del árbitro, eh, recordemos que el VAL invita a, re a revisar la imagen y la decisión la toma el árbitro, así que yo creo que estuvo bien caber en ese aspecto, pero perfectamente también podría tomar otra decisión. Pero destacar las buenas, las, las buenas eh, eh, funciones también que estaban desarrollando, porque en el gol de eh si bien es cierto, era muy fácil sancionar fuera de juego, y eh, engañar, bueno, eh, no engañar, sino que eh, sacar de la concentración al defensa del delantero que, que, que cumplió correctamente con el, con el gol, porque había un jugador en posición fuera del juego. Y también le corre ese balón, pero el que se hace como el autopase, el que hizo el gol de Guachipato, que Walter, si no me equivoco, y correctamente el asistente Rocha, que, que esperó, esperó, esperó salir el gol y efectivamente... Fue el triunfo para Guasquipata en este aspecto, no estoy diciendo porque Guasquipata es el triunfo, sino que la buena función de Rocha al dar ventaja, entre paréntesis, que un asistente muy raro, que, de, que no, no la palabra no es ventaja, sino que dejar jugar hasta el momento de sancionar si es gol o no gol, y ahí ver eh, el criterio de hoy, si es para juego o no.
7: Le hemos pegado harto a Cabero, pero ahí estuvo bien yo creo Cabero, sí, hizo sí. un buen arbitraje en general. Buen arbitraje Cabero. René, ayer,
8: René en general. Sí, y comparto contigo, por eso eh, fueron las primeras palabras que mencioné, que, que no no toda la culpa la tiene los árbitros por sus malas decisiones en el campo juego, sino que hay que ser autocrítico también en algún aspecto, eh, y estoy asumiendo lo que estoy diciendo, algunos entrenadores siempre le echan la vuelta en, en, en realidad al arbitraje y no es tanto así, así que eh, muy bien Camero ayer, bien su equipo, porque hay que mencionarlo, no solamente Camero sacó el partido adelante, sino que todo su equipo completo.
7: Bueno, vamos al partido palestino, que sí dejó muchas polémicas, muchas incidencias ayer. Eh, increíble hasta con el dron, hasta el estado de la cisterna se ve más o menos eh, decente, el estado de la cisterna con los drones que ponen ahí la, esas tomas. Oye, la
1: cancha está excelente. Esas tomas eh. arriba.
7: Bueno, vamos con la primera, René. Eh, remate de San Pedri, mano de Bizama, este hombre que jugó en la MLS, eh, cobró penal el... Árbitro del partido que fue eh, Bechard, Bechard. Bechard. Eh, Brian Bejar. Eh, ¿Qué te pareció la primera? ¿Qué, qué te pareció la primera, René?
8: Eh, sí, mira, antes de puntualizarme en esta jugada, eh, quiero eh, destacar varias cosas en eh, cuál influyen en el trabajo arbitral, que son todos los detalles. El árbitro tiene su deber, y por qué estoy mencionando esto, de siempre preocuparse del, ben, del bienestar del espectáculo, que esto salga todo bien, que no hagas que estén las personas que corresponden en la rodada del campo de juego, para eso tiene todo su equipo, hay varios ojos mirando. Pero eh, antes de eh, situarme a, a la cosa puntual de dejar de, de, del penal, eh, él tiene que preocuparse de todo. ya eh, Punto uno, correcta la mano que sanciona a Lisama porque es una mano que, que levanta, que efectivamente ocupa un campo, un volumen, como siempre lo, lo, lo menciono y eh, para la trayectoria del balón, así que correctamente, y no fue tampoco necesario que doble lectura, no preguntó con el bar, fue directamente. Ahora, el, el adelantamiento del portero, si bien es cierto, es trabajo del, primer asist del segundo asistente en este caso, y del árbitro. Correcto también la decisión de repetir. Pero, el pero
7: dale, Disculpa, es que
8: tengo es, todas esas jugadas
7: para que vamos una por una, y además, independiente, dale, dale, independiente, dale, dale. independiente que tú la, la resuelvas y sí o no, tú nos uh -huh. ayudas a la gente respecto uh -huh. de la regla. Entonces vamos con esa primera jugada de San Pedri a Bizama que Bizama abre el brazo, se, se gira, se gira justamente para no recibir el pelotazo y es mano para mí
8: y clara, René. Sí, por supuesto, había dos jugadores, de hecho de, de Palestino, en el cual eh, obstaculizan el, el, el pase de que va el balón, va al arco, va, 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 vamos a hablar que va al arco, va en dirección a la meta, pero no no vamos no, a ver si era gol, no era gol pero eh, detiene el transcurso, el recorrido que, que lleva el balón. Así que correctamente sancionado por dejar, eh, por utilizar un, un amplio volumen y correcto el penal. Perfecto.
7: Ahora, el penal de San Pedri. Primera pregunta, el primer penal. ¿Quién es, para la gente que nos escucha a través de todas las antenas de portales, quién es, está llamado a certificar si el arquero se adelanta o no? En línea me imagino el asistente, ¿no?
8: claro, en el segundo asistente, bueno, en el caso recordemos a la gente para que se vaya más o menos eh, aprendiendo un poquito de la regla, ¿no? no estoy diciendo que nadie la sepa, sino que para orientar en penales eh, en horario, en el sentido que dentro de los 90 minutos, siempre el asistente se va a acercar un poco más, y pero va a quedar a los ese es el es límite y él está con la línea viendo la posición del portero, si el portero se adelanta, ¿a qué estamos hablando? No, lo que se permite es un paso y volar, en el sentido de volar a, a la tapada o a, a la sacada, y si se adelanta más a eso, el asistente tiene el deber de levantar su banderín e informar al árbitro que se adelantó. Pero en primera instancia también el árbitro también tiene eh, la primera perspectiva, puede decidir antes que el asistente, pero en primera instancia el que cubre el adelantamiento del proceso, porque el árbitro está eh, viendo también la invasión a, al área, es el asistente que está, en este caso, como de juez de gol, que se llama. Así que, eh, ¿correcta también la decisión de... la una, una consulta,
7: ¿Sí? tiene que tener un pie en la raya el arquero, de ahí salir, de ahí rechazar.
8: Efectivamente, como mínimo, Veluz, un pie en la raya, que es la meta en este caso, pero no adelantado, en el sentido que, en momento de partir el bueno, balón, los dos pies tienen que estar sobre la línea, mínimo, mínimo, ah. y ahí volar, como se puede decir, yo digo... Un paso y volar en el sentido de, de, de la tapada, de la, de, la, de la opción del de, de portero. Pero eh, vuelvo a repetir, el que tiene la decisión para eh, marcar ese adelantamiento eh, eh, grotesco, como se puede decir, es el asistente que está como juez de gol y previamente a la decisión del árbitro que está, vuelvo a, a, a repetir, preocupado de la invasión que también la deja de hacer.
6: René, entonces. Sí, en ya, este porque caso... muchas veces ah. hay invasión. Dale nomás. Dale no, ahí. en este caso no es Loreto Tolosa, entonces claro, esa no. es la, la asistente que estaba, segunda asistente, la que iba por la tribuna, eh, la que sería la antes en el Estadio Andes. Nacional. Sí, José Guido Camilo, ¿cómo está?
8: también. Sí, ella era la que, de, que decide qué caso se adelanta, ella es la que pega en el palo, entra. Ah, ella, ella es la que es Como se llama juez de gol en este sentido. Porque mencioné yo el anterior que el partido de 90 minutos, ella se dedica a los 10, 50, por eso se acerca pero cuando hay definición, cuando ya eh, por eh, decisión de determinado no eh, términos de ya decisión de término de penales, ella se acerca más a los 5.50. Ese es ese el eh, procedimiento del cual de juez de gol. Efectivamente, cuando hay definición a penales, eh, se acerca más al a portero, pero en, en sí, la función de ella es, si llega a entrar el balón, ella va a ser el, como juez de gol, o en este caso, eh, el adelantamiento al portero.
7: Bueno está difícil para los arqueros, por algo un paso inhabilitó muy mucho a los arqueros esta regla de tener los dos pies ahí al rechazar o al salir o al darse impulso para tajar un penal porque antes era un, era uno, o incluso los árbitros ni siquiera cobraban eso los adelantamientos, está Marcelo Ramírez hizo un sus más hasta
1: la mitad de la cancha. Llega, Marcelo llegaba Ramírez. más o
7: menos hasta el pie, lo, le trancaba el pie Marcelo Ramírez para los que son más viejos. ¿Cómo se adelantaba Marcelo Ramírez? Una cosa impresionante. Bueno, vamos con la otra jugada, René. Penal de Lanaro de la a Jiménez, una jugada por la derecha, también sector sur del estado de la cisterna. Gran polémica. Eh, hay una falta anterior de jugador palestino, pero después no, no, es, no, no. es lateral. No, está, no, Y después viene el penal a Lanaro, que a mí me parece clarísimo el penal a Lanaro a Jiménez, eh, René.
8: Sí, por supuesto, sí. La polémica, ¿cuál es Velus? Eh, y para todo el oyente. La polémica es porque Deja eh, no sanciona primero de parote si no me equivoco, la primera falta. Claro. Eh, da, una claro. Ventaja, da, da una ventaja. Da vemos una ventaja. Démosela a Deja en este texto, que da una ventaja porque está cerca del área. Tiene sí, cierto que claro. no va. No, eh, no es una, una ventaja clara porque no va de frente a la portería, no hay el mínimo de jugadores, no, no. Es una, una ventaja entre paréntesis. Yo, como asesor ahora actualmente. Eh, lo pondría en duda esa ventaja eh, y en el caso de, de Becker, bueno, jugó en este caso, no, no sé si jugó a favor de él o en contra sino que a del espectáculo podría sancionar la primera Pero falta, pausa, rena, falta. Pausa. ¿Por qué pone en duda
7: la ventaja que le da ese, el, el tipo a pesar de que le hace falta palo, el tipo gana gana la posición, está a dos metros de la línea de fondo a un metro, a un metro del área, ¿por qué tú relativizas esa ventaja que, que dio el, el árbitro del partido, Béjar?
8: Porque no hay una ventaja clara para mí, para mí, como René Rosa no hay una ventaja clara que no hay una posición en la cual eh, vaya a la meta o, o que esté en dirección a la meta, eh, estamos hablando de, de frente al, a la portería. Esto es una jugada en forma lateral, casi al tiro de esquina, casi al lateral, a eso voy. Pero eh, o sea, jugó entre tú, paréntesis...
7: Si, si tú hubieras estado ayer, tú cobras la falta esa, no, no da las ventajas.
8: Pero... Pero no, pero estoy, eh, no sí, eh, pero esperemos, eh, estoy viendo la, la mentalidad que tuvo Bejar en esa, en esa jugada, ya. con ver dónde iba el balón, porque si no es cierto, ¿no? Le hace la falta, el jugador sigue, da el pase, y en el momento que eso al dar el pase fue, eh, está por lo que hace Béjar, que espera y lamentablemente le sancionan un penal porque si lo hubiese perdido o lo hubiese tirado a la esquina y a lo mejor él vuelve atrás o amonesta, y se hace todo el desarrollo como corresponde. Claro. Pero se la voy a, a dejar en este aspecto, porque yo, al dar el pase, va a un compañero de Palestino, en este caso, o el mismo equipo, y el jugador le comete una falta, y sanciona el penal, que era lo, era lo más correcto, porque no podía volver atrás, con la a de la Mariana, lo correcto era el penal, pero, como te digo, es una jugada en la cual... Eh, no es tan claro una jugada gris que perfectamente si no le hubiese tocado en este caso o lo hubiese recibido un, un jugador al soltar el balón el de palestino el que se va con la ventaja la toca de, de Católica, él vuelve atrás y amonesta a parar en este caso
7: a mí me pareció que Béjar estuvo bien porque dio la ley de la ventaja, insisto, puede haber sacado un centro, puede haber rematado eh... Y bueno, pues obviamente por la, esas cosas del juego, la dinámica del juego, manda el centro, Jiménez anticipa a, a Lanaro. Y ahí te hay que preguntar si el penal a Lanaro está bien co bien cobrado porque lo, lo, lo toca por atrás Lanaro Jiménez, René. Sí,
8: por supuesto, el penal está bien sancionado. Lo que sí, eh, la, voy a ser súper sincero, no sé si después ha molestado a Pablo, no, no, parece que no, ya ahí se olvidó ya con, el, con la pena máxima, pero yo creo que debería haber sido molestado para Pablo porque fue una falta no tan simple. No, no, no le molestó. No le molestó, eso es lo que yo, que quizá, si en ese caso, eh, vuelvo a repetir, y aunque perdone que sea tan existente, lo hubiese tomado una de Católica, la saca, la revienta, hacia la mitad del campo, juego, la tira a esquina, la banda, vuelvo atrás y amonesto, porque está en la, jugada, en la misma jugada en el sentido que está el tiempo.
7: Ok, eh, vamos con la jugada más polémica, sin duda, de la jornada, eh, de René, eh, hay un, un, una refriega ahí en la mitad de cancha entre Parot y no me recuerdo el jugador de Palestino que estaba ahí.
8: No, el de que era la
7: noté por acá, vi si si la jugada. Eh, Rojas. Rojas. Rojas, Rojas. ya. Y bueno, Rojas. Toca, toca la pelota, claramente, se ¿sí? ve por la televisión el jugador de Palestino, pero vivo los jugadores de Palestino, eh, inmediatamente sale la pelota, y Parot, no va a buscar la pelota, porque cobró Tolosa, cobró el eh, lateral a favor de Palestino, y, y juega muy rápido los jugadores de Palestino, vivo, como es tu entrenador Costa, que es vivo, eh, aprovecha Jiménez ese espacio, llega prácticamente al al, 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 al área grande, remate y es gol de Palestino. O sea, pero la jugada entre comillas está viciada porque el lateral no correspondía, era para la Católica. ¿Qué se puede hacer ahí, René? ¿Se puede revisar o como se dice, pasó en la vieja, ¿no?
8: No, el, a ver, recordemos que el VAR no está para eso. El VAR no está para eh, un lateral mal ejecutado o se equivocó el asistente o el árbitro que va para de ese lado, va para otro. No, el VAR no está para eso. Recordemos, al regente que el VAR está en primera instancia solamente para cuatro casos puntuales o tres casos puntuales, que es gol, no gol, eh, espalda de, del, de, del árbitro, un fuera de juego, al cual termina en gol y digo tiene gol por atrás y si no me recuerdo eh, la exclusión algo pero ahora se está mal utilizando el barrio que hemos mencionado en, en varios programas y eh, eso no está no está el bar para eso eh, recordemos que esta jugada esta jugada ha dado vuelta no, no, no está solamente esta jugada sino que puntual de, de palestino sino que en, en varios partidos si no me equivoco en las fechas ya anteriores de laterales en, en, no, no no estoy diciendo que equivocado para qué lado va sino que en la rapidez de, del saque han salido goles y eso ha pasado en, en, en otras ligas y todo el tema, lo importante que es el trabajo del asistente y la colaboración también del árbitro con el asistente para estar eh, no dejarle toda la responsabilidad al asistente perfectamente dejar, si usted se ha da dado cuenta de esa de esa de, ese juego. de esa en este caso de esta, de esta equivocación de lamentablemente de Torosa perfectamente puede tener el juego y regular para el, para el lado contrario bueno,
7: y efectivamente. Pod podemos salvar a Bejar que era, estaba, no estaba muy cerca de la jugada, eh, fue muy rápido, pero obviamente la mayor responsabilidad, la insisto, y no tiene nada que ver con el género, hay que hablar con cuidado ahora porque uno...
8: No, 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 no,
7: no, no, La que se equivoca groseramente, porque está a un metro, a un metro de la jugada, es la asistente Tolosa, René.
8: Sí, yo te voy a contar un secreto en el sentido, no, secreto, no, no, no es secreto sino que una puede ser una técnica, siempre un asistente porque a mí me tocaba hacer asistente cosas puntuales eh, en casos puntuales eh, uno se deja llevar por la eh, por la acción del jugador siempre el que va a buscar la pelota bueno, el que saca, pues, obvio, el, que, el que no se va, pues. y en este aspecto el jugador palestino utilizó esa técnica sabiendo que él la tocó y la saca rápido y eso es el problema que pero yo creo que esa también podría haber hecho algo, si, si se ve algo raro, o como haber eh, también en el cuarto, no sé, eh, está difícil la jugada, pero como te vuelvo a repetir, no una jugada nueva, es una jugada que se está utilizando bastante, los saques laterales eh, cerca del área, que lo toma un jugador, do, dos toques y gol, y ahí que si no me equivoco en una fecha anterior al eh, también que ocurrió algo con un lateral rápido, si no me equivoco.
7: O sea, Insisto, para que la gente sepa Si hay un, se equivoca en un lateral Y después gol, el bar El no está para eso No está para eso No hace no cosas, di cosas distintas Por ejemplo, se hace un gol Y en la jugada de origen hay un Oxay Él puede rebobinar el bar Y como venía de una jugada visada en un oxai Ahí sí que se mete el VAR, pero no en no, no, un lateral
8: Y también ha jugado en contra Recuerda el partido de Si no me equivoco, que era de Universidad de Chile eh, Calera, claro. en la claro. También ahí el bar es eh, eh, mal, en el sentido mal, eh, porque tiene sí, cierto que el jugador, pero eh, fueron muchas jugadas, pero a eso voy. A, para eso está el bar. Para eso de decisión, esté bien, esté mal, la decisión, recordemos, siempre la toma el árbitro, porque la responsa el responsable del pescado es el árbitro. ¿Y por qué estaba mencionando yo ahora que me acordé? Que la noté aquí, estoy anotando ahora y yo sé que estoy mejorando bueno,
1: un poco. Muy bien, ¿sí? lo felicito
7: muy bien. por eso. ¿Está por ahí René todavía o no? Oye Velus, Belus, ¿me escuchas? Durante el lateral. Vamos con la primera jugada, René, no escuchamos nada, no, son bromas. Ah, sí. no,
8: Belus. Oye Velus, yo pensaba que tenía cayó, que eh, <risa> golpeó las mesas aquí, con tanto entusiasmo que estaba dando con el perro, que golpeó las mesas y oh, se cayó, toda la, se cayó la comunicación, así que sí, bueno, eh, no sé si se alcanzó a escuchar el asunto de, de, de el énfasis que yo eh, que pongo que es un por... detalle no menor la del perro.
7: Repite nomás, por favor, el perro no se escuchó. Allá. Ah, no,
8: no, no, que eh, al principio de que toda mi, mi observación de dejar, eh con el referente a los penales, sus decisiones, eh, yo creo que eh, destaqué yo la responsabilidad de él, de él, de él como árbitro central del beneficio del espectáculo, eh, ahí vimos claramente después que se sanciona el penal y esto recordemos que va para todo el mundo, sale en la televisión, y, eh, la gente dirá, pero ¿cómo tan detallista? No, creo es que es, es algo que, que no... Don Carlos está de testigo, tú estás de testigo, mis colegas están todos de testigo en el sentido eh, de, de radio, que para ingresar al campo de juego le piden credencial, piden asunto sí, sí. sanitario, tal tema. Pero ¿cómo se le va a mezclar un perro? si yo veo como cuarto, yo me voy a poner como cuarto. Yo veo un perro, le digo, dejar. hay un perro en las mediaciones, detenga el, el juego cuando se pueda y saquemos el perro. Y que ven el canchero, el perro y se lo lleva y lo saca del. De, de. pero prevenir... Ese proactivo, a
6: eso, a eso, me
7: refiero, a, eso es lo que yo no lo, 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 lo
6: entender. Sí, Camilo. Ese perro ya se había paseado delante, había pasado por delante de Frey y todo, y, y después llegó a la cancha. O sea, imagínese, se dio vuelta por todas las tribunas antes de llegar a la cancha. Muchachos, muchacho,
5: Y ese perrito eh, lo hemos visto eh, otra vez en cobertura en la cisterna.
7: Lo que pasa, René, es que esa es ese espacio del estadio es muy abierto porque al lado hay unas canchas de, be de baby de pasto sintético eh, eh, pasa muy abierto ese sector por lo tanto se meten los perros no hay una, un franqueo como en otros estadios en lugares que es difícil entrar aquí, tú sabes René, también eres cercano ahí eh, entra cualquiera entonces es difícil es difícil parar a los perritos no, por
8: supuesto sí, algo, yo no, no, que no suene como una voz el tipo... Eh... Detallista, pero es que algo que, que puede razón, eso, Que porque ese perrito, ese perrito, voy a inventar jugar, va eh, va y molesta la jugada, o llega a morder a un jugador, o llega a detener el balón, ahí yo quiero agradecer cómo va a sacarse ahí todo ese ese, ese tumulto, en reclamos, y, 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 y son cosas extremas en realidad, y a lo mejor eh, ni siquiera mencionarlo, pero yo creo que eso se puede evitar y esa es responsabilidad de la
7: así que bueno, esas son la... alguna otra polémica Camilo, que te recuerde, porque eso fue lo como lo más claro, ¿Sí? Católica, mira, Católica se quejó al su presidente, sí. siempre con su Twitter, su Twitter corrosivo pero insisto, la única jugada podría, bueno, se equivocó Tolosa en el lateral, pero fueron poco vivos los de la Católica después eh, en pasarle la pelota al muchacho Palestino, no hicieron tiempo en ponerse delante, y además los pillaron contragolpe, golpe, pero fue la única jugada, diría yo, eh, ah. Que se equivocó, Camilo, el árbitro, la terna, diría yo, la cuaterna. Yo tengo
6: otra, una, una, un penal de, de Farías, fue una que, que la baja, la toca efectivamente ah, con la mano. con la mano. Sí, que no, ni siquiera la, la pero fue un penal. Eh. Sí.
7: René, ¿te pareció la mano de Farías penal o no?
6: Me,
8: a ver, eh, recordemos que las manos eh, tienen que, para sancionarse ahora ya, en, en el área eh, eh, tiene otra otra perspectiva pero para mí sí perfectamente se puede sancionar penal porque él baja el detiene el balón eh, con la mano así que perfectamente sí no me había visto no me, no me acordaba A esa jugada no, no la había
7: notado algunas teorías dicen no que está apoyado los dos los dos muslos en el suelo no tiene nada que ver que esté
8: apoyado en el suelo no, no porque recordemos que lo importante eh, es la posición de la mano obvio si no tiene intención de tomar el balón con la mano, que es otra, que es una perspectiva que tiene de dar y si vuelvo, eh, que lo he repetido acá, ya, ya, va a ser, eh, eh, me lo voy a grabar, me lo voy a eh, no tiene que ampliar su volumen, la mano, la, no puede ser una mano eh, grotesca que, que, que cubra, eh, no puede ser, así que yo creo que sí, perfectamente se puede haber sancionado penal.
7: Mira, bueno, ahí, ya, ahí se la doy, ahí no, no debió haberse cobrado penal, y y ahí, bueno, fueron, obviamente no fue perjudicado la Católica por ese no cobro. Bueno, para, mejor para despedir, ¿estará to, to, todavía Reneo no? No, anda buscando el
1: perro. no
7: sea así. estoy
8: aquí. Ya. ¿Ven? Bueno, eh... Bueno, eso es lo que quería decir
1: del perro. No, no, no. Bueno, René, te agradezco. Oye, pero ayer había consulta, había un quitasol rojo, eso no molestó el, el partido allá entre palestino y la católica.
8: ¿no? No no, 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 no. Usted está contento, Carlos. Yo sé que le gusta palestino, así que. está bien no, Le tengo
1: cariño a palestino, le, le me gusta palestino, conozco mucha gente. Después, fue el, va... y además, fue el partido fue muy bueno, no, Además,
7: insisto, Costa muy vivo, muy es vivo. vivo. Por algo que ha, ha ganado, todo lo que ha ganado. Así que... Y hace el contrato
1: por un año nomás. Imagínese
7: si tuviera un, algún otro que refuerzo.
1: Y pudo abrir un tiempo atrás la U, ¿te acuerdas?
7: Antes de Marcarian Era Marcariano o Costa, la U prefería y No, se equivocó. Fue la U campeón con Marcarian y, y pasó a la segunda ronda en la Copa Libertadores. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos muy amables. Nos escuchamos el miércoles. Nos escuchamos el,
8: el, el miércoles vemos Un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y, y don Carlos. Eh, yo sé que está contento con
1: Bu Gracias. Gusto de saludarlo, Gracias, que lo René. pase bien Aprovechando,
7: vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la U, con Colo Colo con la Católica, con las Colo
6: 14 horas
0: 11 minutos ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989 Twitter Arroba Panchos Reparación laboral Abogados especialistas en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo Los resultados lo respaldan Consulta gratis Reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile. De Arica a Punta Arenas, www.reparacionlaboral.cl. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital.
7: 14 horas con 14 minutos, 14 horas con 14 minutos, le, bueno, le pedimos la disculpa y también los software también fallan. Reparación laboral, ahogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dude consulta, ahí están todos los contactos para si tiene alguna duda, pregunta, consulta o alguna premio. Jurico laboral eh, vamos con Felipe Olguín Ya que la U juega hoy a las 8 y media En el Santa Laura En un partido difícil con O'Higgins de Rancagua Felipe
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Sí, hoy eh, estuvimos en el Centro Deportivo Azul, déjeme comentarle a la gente y a, y a ti y a todos los que nos sintonizan a esta hora, eh, en el torneo de este que están jugando los juveniles, el Sub-20, comandado por el huevo Esteban Valencia y Sebastián Miranda, donde el cuadro juvenil se impuso por 3 a 1 ante el Chago Morning, con gran actuación de Cristian Pardo, un puntero bastante habilidoso y, y bastante eh, diferente de jugar, eso le querías comentar eh, antes de comentarles un poco eh, en lo que va a ser este partido, la antesala del partido ante el cuadro de O'Higgins de Rancagua, que en, viajó de hecho, el día de ayer, durante la tarde, eso de las 20, 30 horas, eh, pero, con Felipe, destino a Santiago.
7: Me, disculpa, ¿Mm? me estás dando tú un resultado de, de la juvenil, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y cuál es el enlace?
3: El enlace que hago es que también estaba eh, parte del de, de cuerpo técnico que ve los juveniles, eh, que, quienes han estado en el primer equipo de la Universidad de Chile, ¿Quién? como Muñoz.
7: Ah, ya, pero está bien, pero ya, ok. Pero, es he buscado, sí, pero pero pues, ya está bien, pero el, eh, el punto es que, claro, está el huevo Valencia ahí, que ojalá llegue, en algún momento tenga la oportunidad de dirigir el primer equipo, yo creo que le no tengo fe al huevo Valencia en el primer equipo, no es, es una ironía. Pero, mm -hmm. y lo que sí te do, la doy en el sentido de que hay mucho se, habla mucho de Navarrete, Felipe, usted sí. que sigue el fútbol formativo, perfectamente puede ser, eh, no sé por qué no ha tenido más oportunidad, yo lo he visto dos partidos después de ese partido con San Lorenzo para hacer por lo menos alternativa de Andía, ¿qué pasa con ese muchacho que ni siquiera lo le dan como alternativa?
3: ¿Sabe lo que pasa con ese joven? Se fue a jugar a las pichangas,
7: como le dicen acá
3: coloquialmente hablando salió en vez de estar entrenando y no hizo caso, se fue a jugar a la pichanga con algunos amigos y, y ahí fue relegado del... ...de los puestos donde él siempre juega... ...de titular, como se puede decir en, en la jerga futbolística... ...y por eso fue castigado por el eh, técnico... ...porque salió en horarios donde no debía... ...de allá de la Casa Azul... ...y por supuesto también... Eh, ...Beluce, déjame comentarte que también habían dos hombres hoy día... De, ...que van a estar en la nómina de la Universidad de Chile... ...como es eh, Darío Osorio, quien andaba viendo el partido... ...que estuvo casi al lado de nosotros... Eh, ...ahí con Mario, un amigo de La Voz Azul y también andaba este otro jugador eh, que lo tengo acá en el tintero, eh, si es que no me equivoco, aparte del él, ya me voy a acordar en el nombre del jugador, pero es un era otro juvenil, aparte creo que era Morales, si no me equivoco, el que andaba también hoy día. Pero por eso quería hacer este enlace, porque estaban viendo el partido bastante relajados, eh, no quisieron obviamente dar declaraciones porque no tenían permiso por el cuerpo de, de prensa, en este caso de comunicaciones, digo pero ya para adentrarnos, veluce muchachos, eh, la Universidad de Chile ya empieza a preparar, ya está listo todo lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile, donde va a tener que enfrentar a unos Higgins de Rancagua, que es bastante complicado y, y también tiene armas eh, de, eh, que puede también hacerle daño al cuadro azul.
7: Sí, eh, la U eh, es muy importante este partido, Carlos Alberto Camilo, porque la U, bueno el partido con Calera, ya lo dijimos, jugó relativamente bien, ganó bien, con un poder de fuego importante, después jugó con Antofagasta, mal, Antofagasta debió haber ganado, y bueno, con esas cosas el poder de fuego que tiene la U arriba lo ganó, el partido con Ñublense fue horrible, de principio a fin, y si no es por el poder de fuego de arriba la U incluso hubiera sufrido más, ahora va a jugar, lo más probable, el uruguayo Brum de volante central, va a jugar gallego ya, de volante mixto por la izquierda eh... Entonces, alguna mejoría puede haber, pero yo aún así, muchachos, veo muy débil lo de la U y además muy débil todo lo que ha dicho su nuevo entrenador. Entonces, la verdad, de no mediar un triunfo, obviamente que esto se puede desestabilizar en el corto plazo. Claro, y bien lo dices tú, las dudas, sí que en el
1: fondo, este definitivamente la U no ha jugado bien en el fondo. en def La U no defiende bien, ese es el la U ataca mucho, pero defiende mal. Y en el fútbol hay que ser equilibrado. Defender bien y atacar bien. De eso se trata el fútbol, buscar el punto de equilibrio. Y la U no lo tiene en este instante, claro. Con la incorporación de Brun, que es toda una incógnita, y con la de Gallego, uno dice, a lo mejor la U cambia. Pero ¿sabe dónde tengo la gran incógnita? Yo camino a Marcelo Vicencio, es de O'Higgins, porque O'Higgins prácticamente cambió sí. todo su plantel. Cambió prácticamente todo su plantel. Y yo no sé con qué va a llegar O'Higgins hoy día, que siempre ha hecho partidos durísimos. A una U que yo sigo sosteniendo es débil, porque no tiene un equilibrio, y cuando un equipo no tiene un equilibrio, tiene los problemas que tiene la U que pierde partido y que puede seguir perdiendo partidos, Camilo.
6: Exactamente, lo único que uno podría apelar a una mejora es lo, lo del mediocampo, porque la defensa sigue siendo la misma, no, no, no llegó ninguna defensa a lo que puede hacer Brun y, y Gallegos ahí en la mitad de la cancha, porque lo de arriba ya sabemos que es lo mejor que tiene la Universidad de Chile se reforzó bien en esa parte Felipe
3: Sí, y al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile y que podría en esta antesala quedar puntero de ganar eh, al cuadro O'Higgins de Rancagua, pasemos a revisar las primeras declaraciones de un hombre de O'Higgins, Fabián Ormazábal, quien habla acá y dice, estamos muy ilusionados para el partido ante la U.
2: Eh, bien, hemos tenido una semana de trabajo larga que nos permite ya ir corrigiendo algunos errores y preparando preparando lo que, lo que viene para el, para el partido con la U. Estamos eh, muy ilusionados con lo que podemos hacer ese partido. Eh, hemos estado trabajando, como dije, eh, corrigiendo ciertas cosas y, y esperemos llegar de la mejor manera para, para poder hacer un buen partido. El estar concentrado los 90, 98 minutos que, que dura el partido, estar eh, con los rivales descolgados cuando nos toca atacar y... Ahí estaba las declaraciones de Fabián
3: Ormazábal, muchachos.
1: Bien, yo no lo tengo en mis libros, Ormazábal. Se nota que un jugador joven, no sé si es de las ediciones menores o Carlos, afuera. Sí, te escucho.
6: Estuvo en La Serena, en la temporada anterior. Así ya. que viene con recorrido, me parece que ya... Pero ya estuvo en, en La Serena, jugaba como en la zona de los volantes, por esa zona.
1: Sí, por sí, eso digo esperemos? que es una gran incógnita los lógica en de Rancagua. ¿eh? No lo no hemos visto yo... Yo soy bien sincero, Aujíquez no lo he visto este año, por lo tanto tengo una gran duda cómo va a enfrentarla a un partido ante un equipo que cambió prácticamente bueno, pero el sos, 90% del partido.
7: Conociendo a Soso, un técnico, de, entre comillas, de la cuerda de San Paolo y de Bielsa, un técnico que va aprieta arriba, <coughs> que es un equipo intenso, eh, sí. que tiene buenos jugadores Camilo, y que si la U estaba mal parada, justamente, con esos dos centrales, que hay que ponerle carbón para que puedan moverse eh, la, van a, la, la van a ver complicada
6: Sí, porque el recuerdo que yo tengo de, de O'Higgins que fue el partido que, que, que vi más fue el de la primera fecha con la Serena y por lo menos ese primer tiempo era un equipo que prometía, después no los otros resultados no ha sido bueno porque perdió con Palestino y tuvo algún empate pero eh, sí es un equipo que sale a proponer
1: Claro, yo estoy viendo acá la nómina este, prácticamente un plantel absolutamente el único que ubico y que ubican todo es a Torreal, del sagrado central. No, y Pedro
7: Pablo Hernández también.
1: Bueno, Pedro Pablo Hernández serían dos, pero el resto veo hasta hacia Está Ancelovilla. Alexis
7: Martín Arias, uh -huh. el arquero de la calera que también claro, es muy buen exacto. arquero. Entonces, eh, yo ahí,
1: ahí tengo mis dudas al respecto, pero la U la va muy mal en el fondo con esos cuatro, no creo que se haya recuperado. Para la U
7: cualquier equipo, cualquiera es difícil, va a ser difícil Felipe, así que la U va a tener que ...funcionar un poco mejor de lo que lo de lo de que viene a ser.
3: Sí, y al respecto de eso, eh, tiene hombres bastante... Eh, ...que va muy bien en, en lo que es la defensa, sobre todo el cuadro de O'Higgins... Eh, ...el jugador Facundo Grillo, que es uno de los eh, eh, buenos jugadores... ...y es uno de los eh, que siempre anota eh, goles eh, en este equipo de O'Higgins... ...de Rancagua, de Mariano Soso, viene del fútbol eh, de Grecia también este jugador... Así que es uno de los hombres a considerar. También está Diego Fernández, que está a préstamo también del cuadro de Deportes de Iquique. Y bueno, para qué decir, Facundo Barceló, hombre que viene del bombillo, ya del fútbol ecuatoriano, del Emelec, estuvo oh, en la órbita del de Así que ese es uno de los hombres a considerar, goleador también. Eh, y bueno, ya después el último refuerzo que tuvo Higgs de Rancagua, que se trata más o menos de, de un argentino que lo incorporaron hace poco, eh, que es Gastón Lodico. Eso sería más o menos como las cartas de gol que tiene el cuadro de O'Hins de Rancagua. Ahora, por otro lado, en, el, en la banda de, de la Universidad de Chile, eh, también habló al respecto de esto que va a ser un duelo tan importante y que, bueno, la U ha conseguido solo seis eh, puntos eh, de nueve. Habló el profesor Santiago Escobar acá en la Primera de Chile. Pasemos a revisar la muchacha donde dice, de nueve puntos hemos conseguido seis.
10: El ir generando confianza también te la va a ir dando los resultados y eso te va a dar para, para ir corrigiendo sobre resultados positivos. Hoy de nueve puntos hemos conseguido seis. Es un rendimiento bueno, entre comillas, Después ya el otro análisis es el funcionamiento, el rendimiento, pero entendemos que, que es que es un equipo nuevo, es un equipo que es como estás armando un, 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 un rompecabezas y, y eso lo sabemos los entrenadores que la noche a la mañana encontrar esos mecanismos no, 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 no es fácil y más cuando tenés jugadores jóvenes, tenés jugadores de experiencia, tenés jugadores de muchos años y vamos a buscar amalgamar a, a, a todos estos jugadores, eso es lo que... Lo que, lo que estamos buscando y
3: ahí estaban las declaraciones del profesor Santiago Escobar muchachos, quien hablaba del, de los seis puntos al respecto que tiene la U y que, bueno, y que puede, puede tener la oportunidad grandísima al día de hoy de poder quedar puntero, por qué no eh, de, y de ganarle a uno gins de Rancagua que bueno que se han enfrentado estos dos técnicos eh, anteriormente en el fútbol ecuatoriano con tres victorias para el técnico Santiago Escobar y dos eh, para el técnico Mariano Soso
6: pero muy tranquilo se le nota como a, a Escobar. como, como No prácticamente, dice
1: nada, Camilo, como si no dice bien. nada de nada. Está, está todo bien. Claro, él sí. dice, tengo nueve puntos de seis, claro. No, pero 6, ¿cómo ha jugado 6, la U? Seis
7: puntos de nueve.
1: Seis de nueve, pero ¿cómo ha jugado la U? Si el primer partido, perdóneme, los chispazos ante
7: Calera y punto. No, el primer nada. partido fue un correcto partido. Sí.
1: Correcto, pero tampoco un el gran co un partido. correcto partido de la U. Y después con el, Antofagasta el punto, fue horrible. Que y sin hablar de con Newlen. Los
7: dos siguientes fueron muy malos, los dos siguientes. Tanto Antofagasta como de Nublense, y el punto es que cuando la cosa se ponga fea, eh, eh, y se puede poner fea la próxima semana, con Colo Colo, porque insisto Colo Colo, el único partido que juega en serio, que mm. se juega en la vida, y ojalá Colo Colo jugara la, todo, todos los partidos, como lo juega con la U en el Monumental, Colo Colo saldría campeón de la Copa Libertadores todos los años. Pero obviamente que Colo Colo se va a jugar en la vida, como siempre con la U en el Monumental, y con público lo más probable y lo más seguro. Eh, quiero escuchar las declaraciones de de Escobar, porque insisto, la U es un equipo que cualquiera, cualquier equipo eh, razonable le puede hacer daño porque esos dos centrales no hacen uno y eh, Andía prácticamente eh, ha tenido un rendimiento dispar, por no decirlo mal, malo y así que bueno, la U está en ¿cómo se dice? en la eh, los Cicense, eh, en la cuerda floja, en la cuerda, floja, la cuerda floja en la cuerda floja, pasen a ver el en la cuerda floja, Felipe
3: Sí, de hecho, mucho se le ha criticado Andía también por ese lado. Se habla mucho de un joven de proyección, que es Daniel Navarrete. Podría ser esa una de las cartas que podría tener como variante Santiago Escobar o Simón Contreras, quien no va a estar en la nómina, de hecho, para el duelo de hoy ante O'Higgins de Rancagua. También fue desafectado el jugador Jason Vargas por una pubalgia que, que trae desde... Eh, cuando jugaba en la Unión La Calera, y ese es un dolor de cabeza bastante grande para el técnico Santiago Escobar al respecto. Pero bueno, eh, como lo decían ustedes, eh, en esta defensa que no ve ninguna, eh, como lo hace Ignacio Tapia, que está bastante flojito en la marca, llega tarde, los cruces, se le vio en el partido ante el cuadro de Ñublense. Pasemos a revisar una declaración también de Ignacio Tapia, donde dice, tenemos que seguir mejorando, y habla de la defensa de la Universidad de Chile.
11: Desde que llegué acá ha sido eh, un eh, desafío grande, eh, del que yo igual estaba buscando venir para acá también. Eh, creo que empezar jugando también me ayudó a, a, a tomar confianza y la voy tomando de a poco con el, con el, con el grupo que me ha dado igual un buen. Eh, me ha eh, re recibido muy bien. Y, y, y como te digo, yo creo que con el transcurso de los, de los partidos se va a ir viendo mejor todo. Eh, pero eh, nada, tenemos que eh, seguir trabajando y. En lo, en lo personal también eh, eh, soy muy autocrítico y, y sé lo que tengo que mejorar y lo, y lo, y lo que no también.
3: Ahí estaba las declaraciones de Ignacio Tapia, quien era, hacía su autocrítica al respecto del fútbol que ha mostrado en estos últimos duelos donde se le ha visto bastante flojito en la marca al respecto.
1: Por lo menos lo está hablando Tapia, Belu, y lo, a lo puede hablar hasta Carrasco, lo que no, no, no lo habla el técnico. El técnico no habla de la defensa, de uno, insisto, habla de las debilidades insisto, del fondo azul. Lo,
7: ya lo hablamos ya, está muy subordinado Escobar es lo que puede decir la dirigencia en este caso si la u ¿qué, ¿qué es lo bueno que tiene la U? para no ser tampoco tan tan pesimista, la U arriba los dos de arriba son unas fieras como se dice eh, Ronnie Fernández Palacio, también Junior ha mejorado también su nivel espera la U el, con la mejora de de Gallego que es un muy buen jugador, no me cabe duda que va a andar bien lo de Brun también y cuando bueno, vuelva y Real Poblete, que insisto, para mí va a andar este muchacho Poblete.
6: Y eso que todavía. Eh, perdón, perdón Melú, y eso que todavía nos estamos dejando fuera a Franco Lobos, que también puede ser siempre. Franco un, Lobos que despierte
7: de una vez, viejo, lo de lo que despierte de una vez. ¿Hasta cuándo vamos sí. a esperar a Franco Lobos? Un hombre lleno de condiciones, pero si no, bueno, ayer vimos a Cañete sí. en Guachipato, gran jugador. Pero en la U, pelota
1: gol metió ¿eh? pero
7: en la U tenía una, una polera de cemento. Eh, en la U, el, y digo, no tiene nada que ver con el funcionamiento que dice, no, es que la U andaba mal bueno, hablo de rendimiento el Cañete en la U controlaba un balón a dos metros dos pases todos malos, no se pasaba a nadie ayer parece que estuvo más, más simple eh, anduvo bien, tuvo un remate al arco y metió un pase gol es distinto con todo el respeto de jugar en Guachipato de jugar en otro lado porque la, la camiseta pesa mil kilos y se, y además Cañete ya no es un jugador joven pues un jugador ya de trayectoria que desafortunadamente el la U no anduvo para nadie.
1: Pero fue... velo, pero velo, pero velo, y con Ronnie, y con Palacio, que sujo atacante que se mueve permanentemente, bueno, fue no de... habrían dado mejor fue, que de... que...
7: fue decisión del técnico. Claro, por eso te fue digo, que de... ahí hay un error, se Pero Cañete no hizo nada. Na... No, no, no hizo, hizo, mérito, nada, para no hizo mérito para quedarse en la Pero es
1: mucho más que Aranque, mucho y, más que todo menos es.
7: que Luján, que se transformaba en un verdadero cacho. Felipe, formación de la U, una atención al tiempo. Sí,
3: iría con uh, en portería Hernán Galíndez, línea de cuatro en el fondo. Jonathan Andía, José María Carrasco, Ignacio Tapia, Marcelo Morales cerraría la línea de cuatro en el fondo. Volante mixto en el medio iría Álvaro Brun, el deputante uruguayo. En labores ya de contención iría Camilo Moya por la derecha, izquierda iría Felipe Gallegos, Luis Felipe Gallegos y arriba irían los tres delanteros. Cristian El Chorri Palacios, el centro atacante y capitán Ronnie Fernández, y Junior Fernández serían los once del técnico Santiago Escobar.
7: A contar de las 20:15 estaremos para ese partido eh, entre la U y O'Higgins desde el Santa Laca. Así
3: es, Velus, eh, antes sí. de cortito, eh, la situación de Leonel. Eh, don Leonel Sánchez, eh, bueno, está hospitalizado en eh, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y hay un comunicado prensa que se lo voy a leer eh, bastante breve respecto a de nuestra paciente el señor Leonel Sánchez Lineros, el hospital clínico de la Universidad de Chile informa que el señor Leonel Sánchez se encuentra en la unidad de pacientes críticos y permanece en estado grave inestable y su pronóstico es reservado, el paciente ingresará a pabellón para ser sometido a un procedimiento esto fue el comunicado que sacó ayer eh, el, el, el hospital clínico de la Universidad de Chile, Belus muchachos
7: sí eh bueno, lo dijimos el otro día. ¿Qué edad tiene don Leonel?
1: 85.
7: Ya. Desafortunadamente hay que estar preparado. Mm. Incluso ya su familia... lo, el lo problema lo, respiratorio, ¿eh? Su problema ya hay que estar preparado para lo que venga. Ojalá se pueda recuperar de don Leonel. Eh, es uno de los íconos máximos de la historia ¿No de ¿No te Leonel. dirigió
1: nunca a ti? ¿No? Sí.
7: ¿Sí dirigió un par de partidos? No, no, no. Pero más que era... Yo llegué y le estaba él... Eh, bueno... Era desordenado para entrenar. Sí, estamos, sí, ¿no? Sí, no, sí, no tenía mucho método, no, la no, verdad. No, Era pero... más bien instinto. Exacto. Yo me recuerdo, a Don Leonel, lo he contado 10.000 veces, este va a ser las mil una antes de ir a la pausa que estamos contra el tiempo. Que Don Leonel, eh, en esa época, estoy hablando del año
6: 89,
7: eh, yo llegué en el 88, 80, con 10 años, eh, practicaba tiro libre a pata pelada. Sí, señor a pata pelada ahí en el sausal y le pegaba, tenía el pie muy chiquitito sí. y le pegaba, ya tenía sus sesenta y tantos años, o más, o menos, un cincuenta y tantos, o sesenta, algo así, mm, por ahí. espectacular. Pero era, era instintivo, era como entrenador, entrenador de la, de la vieja escuela.
1: De la vieja escuela. De la,
7: sí. no, no tenía mucho método, la verdad. Pero, pero yo, bueno, no fui dirigido por él, pero sí en, en prácticas localizadas para justamente tiro libre con con Don Leonel. Así que bueno, un ícono del club. Ojalá se recupere. Le deseamos lo mejor. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con Colo Colo, con la Católica y con las Colombas.
9: Radio Portales le indica la hora:
10: 14 horas, 34 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos,
1: ceremonias,
9: Pertec en Chile.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. 14 con 35,
7: 14 con 35 y seguimos haciendo Estadio en Portales. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo, los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl. Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Y le vamos a preguntar a Nicolás Gatica qué pasa con Colo Colo, que uno pensaba que iba a andar muy bien, ser puntero invicto. Y ya lleva varios puntos perdidos, Nicolás Gatica, y jugando mal además.
2: Sí, y por primera vez el técnico Gustavo lo dice que está preocupado del juego. Otras veces decía que se generaba en ocasiones, estaba preocupado porque no llegaba la, la puntada final, el último pase, las malas decisiones y todo eso, pero que el juego estaba bien. Pero obviamente ahora dice que no, por primera vez dice que está preocupado y dice que si juegan como fue sobre todo el segundo tiempo de Huachipato lo van a pasar mal con la misma Universidad de Chile el domingo que viene o con los próximos rivales que le toque, que va a ser duro. Ya está la programación, después tiene que visitar Antofagasta, que está bien, que viene ganando después tiene que recibir a Palestino, así que tiene dos visitas bastante complicadas Colo Colo, sobre todo el Tino que le quitó el invicto a la Católica por lo tanto no se ve auspicioso el panorama si sigue jugando como fue el segundo tiempo porque ahí dice Quintero que el primer tiempo estuvieron mejor, de hecho tuvieron la opción la gran ocasión del penal, ya vamos a hablar por supuesto del penal, de la estadística negra de Colo Colo que de los últimos ocho lanzamientos solamente han marcado tres, que no hay un pateador fijo, primero patea Emiliano Amor, después patea Leonardo Gil, después lo hace Juan Manuel Lucero, Gabriel Costa, ahí hay una indefinición de quién va a ser el, justamente el pateador de los penales. El año pasado el designado era Iván Morales, que había estado bien, había marcado cuatro o cinco penales consecutivos, después empezó a fallar uno con Cobresal, otro con la Católica, entonces también esto preocupa que no hay un especialista en el partido de la semana pasada ante Audax perfectamente con el colo se puede ir ganando 2 a 0 al descanso si convertía el penal de Gabriel Costa, entonces son situaciones que se van acumulando en estos últimos partidos. Pero también, como decíamos, hay que dar algún mérito a, a Mayro Salas, que seguramente, claro, vio, vio cómo jugaba Colo-Colo y, y bloqueó de la mejor manera al equipo Colo-Colino. No hay excusa de la cancha, que la cancha estuvo mala, pero era para los dos equipos de igual manera. Pero sin duda, sin duda que el juego es el que está preocupando, porque antes, claro, se generaban ocasiones y fallaba en la puntada final, pero ahora ni siquiera. Ayer tuvo tres o cuatro tapadas muy interesantes por portero Brian Corté. Colo-Colo tuvo un par de remates, tuvo la ocasión del penal, claro, pero nada más que eso y sin duda que por supuesto hay una preocupación de hecho ya histórico de, de Colo Colo dicen justamente que eh, pensaban también después de este partido contra la Católica cuando le gana 2 a 0 en el, la Supercopa y también la buena campaña que, la, los buenos partidos que hizo en la, en la pretemporada en la Argentina que iba a llegar con otro ritmo, con otro cambio y no ha sido así, pues solamente el partido frente a Everton demostró su, su superioridad y después los otros partidos se, se ha ido quedando no,
7: muy pobre lo de, ayer, lo de Colo Colo, con poca dinámica, poca movilidad. Eh,
1: Hay explosión, se perdió la explosión Colo Colo. También
7: los, los dos centrales, eh, tanto Falcón como Amor, eh, pasó poco Suazo, eh, Rojas. Lo de Solari, bien marcados, bien Osvaldo González. Eh. Eh, bueno. Muy bien Osvaldo González, parece que está como más relajado ahora jugando. Eh, bueno, lo de Cañete, lo de Masanti también, ese buen jugador a pesar que ya un el primer gol. No, pero mal Colo-Colo, mal Colo-Colo, sin explosión. Colo-Colo, el equipo protagonista, el, el equipo millonario del fútbol chileno, eh, me extraña su actual nivel. Y, pero bueno, siempre llega a este punto y Colo-Colo sabe jugar estos partidos, sobre todo en el monumental contra la U, que es como siempre un partido distinto. Y no me cabe duda, a pesar del momento en que Colo-Colo lo va a afrontar de mejor manera, y va, y, va a ver, y, y va a llegar con el oficio que le ca caracteriza el, el problema es, después de la U después de la U va a seguir jugando como guachipato, va a claro. seguir jugando como el resto porque Colo, Colo siempre se motiva con la U, pero con el resto lamentablemente como que le cuesta y está perdiendo puntos importantes está perdiendo oportunidades, ayer Católica ya perdió hubiera perdió, sido eh, una buena oportunidad para seguir escalando y eh, es una mala señal
1: y estamos ya en la quinta jornada, cuidado que el campeonato ha avanzado muy rápido, este de verdad que Colo Colo extraño ¿eh? con los jugadores que tiene, con esa velocidad, Nicolás Gatica, con ese ritmo que tenía Colo Colo, que de verdad yo lo estaba muy entusiasmado, incluso pensaba, y sigo pensando, espero no equivocarme, que Colo Colo va a tener una digna actuación en Copa Libertadores, pero cuando lo veo jugar ayer con Guachipato, en que la figura, no sé, usted me corrige, para mí, Camilo, eh, Nicolás, la figura fue Cortés, que atajó cosas muy interesantes en el partido de ayer, no sé si están de acuerdo conmigo, sí, eso, habla de que, eso habla de que definitivamente Colo Colo no llegó, el que más llegó, el que el protagonista fue Guachipato, si sí te escucho.
5: Fueron cuatro etapas en las que le contamos en
1: la transmisión a Abraham Cortés. Imagínate, cuatro tapadas de gol, entonces eso habla muy mal de que Colo Colo no está funcionando con eh, Nicolás Gatico.
2: Claro, y Castellón, la única etapa importante fue el penal, atajado justamente a Leonardo el Colo Gil, que como dijimos, la situación que también está preocupando en Colo Colo, comencemos, no ejecutante fijo, de hecho hay una imagen que muestra donde Milano Amor le pedía el penal a Leonardo Gil, el Colo Gil no, dijo no, este es mío, este es mío, se, no, no se lo entregó y perdió la ocasión de, de fallar, se tenía fe, pero claro, Milano Amor se acuerda en ese partido frente a Melipilla, con toda la presión en el último minuto, se paró como si nada y definió, entonces era muy esperable que lo quisiera, pero ahí Leonardo Gil mostró un poco la... la la jinete dijo, no, yo lo voy a patear y se equivoco. Vamos a ver si la próxima semana le da la responsabilidad de Milano Amor. O oh, Juan Martín Lucero, si sí, vuelve. Vamos a ver qué pasa, pero claro, ya habrá tiempo para ver los posibles jugadores para el día domingo. Sí, vamos a escuchar ya por el tiempo reacciones. Vamos a escuchar una y una, una de Quintero y una del técnico Mario Salas. La de Gustavo Quintero va a ver justamente lo que decía, que por primera vez habla del juego. Dice la número dos, Gustavo Quintero, me preocupa el juego del equipo. Me preocupa el juego del equipo.
12: Hoy el segundo tiempo no fue bueno. Fue muy flojo, perdimos muchas pelotas fáciles. primer tiempo sí, el equipo jugó mejor, fue protagonista, jugó un campo rival, mantuvo la posesión, pero el segundo no me gustó para nada. Pero bueno, el próximo rival, si seguimos jugando de esta manera, va a ser complicado. Entonces tenemos que mejorar, trabajar en la semana, darle confianza a los jugadores que puedan levantar su nivel y no tener que depender todo el tiempo también de que bueno de que entren los chicos y puedan revertir una situación adversa.
10: ¿no?
2: Claro, porque ayer entró Cristian Santos de titular, no, no fue ninguna opción, no hizo nada. Después ingresó Luciano Arraigada, Alexandro Oro a lo mejor le dio algo más oró más velocidad por la izquierda, un, tuvo un par de desbordes por ahí, pero nada importante. Luciano regaló le cometieron un penal pero la jugada estaba avisada porque venía en posición de adelante, entonces tampoco los jóvenes fueron solución el día de ayer, y claro, decía ahí Quintero tratar de subir el rendimiento de algunos como Pablo Solari, que más que el rendimiento las decisiones que ha tomado Solari en Sido en el último tiempo, lo de Gabriel Costa que viene en un bajón futbolístico tremendo, los penales perdidos a la ocasión de marada y ayer que ni siquiera tampoco fue protagonista, y como decíamos, colocó lo de los últimos ocho penales solamente penal, ha convertido eh... tres
7: el penal de Gil, o sea uno que ha jugado un poco fútbol,
8: Mal, es raro, es
7: raro en Gil se ponga nervioso ya cuando la, la, la cámara lo enfocaba en la cara es un tipo que está como nervioso, un tipo que sí. viene de Argentina, un, un tipo que tiene trayectoria, bueno ya había perdido otros penales Gil, eh, y no había otro jugador que le pegara, porque se lo pidió amor a Gil, que le pegó bien en, en Milipilla, justamente y ya nuevamente, algo tiene que hacer Colo-Colo con, lo, con los penales, tiene que definir, bueno, si está Lucero,
6: Lucero ya, eh. el, hum, el uno eh, eh,
7: el hombre Camilo.
6: Pero el resto, claro, Gil ya, ya falló, uno el año pasado, recuerdo, y después había dejado de, de patear, como sucede habitualmente, entonces Amor eh, bueno, amor lo convirtió contra Melipilla justamente el año pasado.
1: Claro, y si se lo pidió, se lo pidió, se lo pidió en el partido de ayer, eso puso más nervioso a Gil. Lo tiró muy mal, muy anunciado, sin de, quitarle el mérito a Castellón
2: que otro trabajo a, a, a considerar el equipo de Colo Colo. Y como decíamos, hay que darle también una a Guachipato, que fue el que hizo el buen partido y que ganó el partido de forma merecida. Una vamos a escuchar de Mario Salas, la número uno, que dice el comandante, ¿cómo valora este triunfo frente a Colo Colo? Bueno, hago la
11: valoración más alta y no por, por, por el resultado, que sin duda es importante y nosotros nos preparamos y trabajamos pues, para ganar, sino que también por la actitud, el compromiso y la forma que los jugadores encararon el partido. Eh, lo conversamos en algún momento durante la semana y dijimos que este partido eh, iba a ser muy difícil y que frente a, <coughs> frente a rivales como Colo-Colo como es muy difícil tener un partido perfecto, es muy difícil un partido en el cual lo superes y lo domines, si es que estás en igualdad de condiciones, lo superes y lo domines en la posesión, si lo superes y lo domines en la cantidad de veces que llegas al arco. Entonces sabíamos que si, si nos poníamos, teníamos que entender que el partido iba a viajar por distintas, por distintas situaciones de juego. Y la verdad que la inteligencia de los jugadores y el compromiso de los jugadores tuvo en entender esta situación y en sacar adelante el partido en base también a las características y a las potencialidades que tenemos como equipo. Yo creo que hoy día el equipo mostró una faceta defensiva muy, muy, muy fuerte, muy sólida. Y arriba, en verdad, si bien no llegamos a la cantidad de veces que llegó Colo Polo pero... Eh, llegamos sí con cierta peligrosidad que nos permitió generarnos la jugada del gol.
2: Bueno, ahí estaba entonces la visión, la declaración ahí de Mario Salas sobre cómo fue el partido, por supuesto contento con el resultado, Guachipato, como lo comentaba ayer en la transmisión, hace bastante rato que no pierde, de hecho cuando llegó Mario Salas a la banca del cuadro acerero, no ha perdido, creo que son cinco partidos jugados, la mayoría de triunfos, por ahí tiene uno empate o dos empates, pero prácticamente no ha perdido ahí, ayer mantuvo el, el invicto justamente ahí en, 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 en Talcahuano.
5: Seis triunfos de Guachipato y un solo empate eh, ya a Guachipato desde que lo tomó en Mario Sala. Y cuando eh, terminemos el reporte eh, de, de Nicolás, tenemos una información de Último Minuto Internacional.
2: No, eso, eso era pues está las la declaraciones tanto de Quinteros como de Mario Salas y decir que colocó Colo, -Colo mañana martes vuelve a los entrenamientos para preparar el partido del domingo al mediodía ante la U. Gracias, Nicolás. El extra, Laurencio.
5: Sí, justamente, y gracias a, eh, también por la alerta a Leonardo Mora, que la UEFA ha decidido eh, suspender de toda competencia internacional a los clubes rusos durante la presente temporada, aquí estamos traduciendo en tiempo real eh, el comunicado, ruso. dice, tra, claro, a, a los equipos rusos, tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, eh, la FIFA y la UEFA han decidido y conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o de clubes, serán suspendidos de la participación en ambas en competiciones de FIFA-UEFA hasta nuevo aviso. Estas decisiones fueron adoptadas hoy por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, eh, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones sobre asuntos tan urgentes. El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania, ambos presidentes de la FIFA y de la UEFA, esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda vol volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas eh, resumimos, los clubes rusos eh, y las selecciones rusas han sido suspendidas de participar en competiciones FIFA, FIFA UE, y UEFA, hasta nuevo aviso.
7: Bueno, también se falta lo de la FIFA, si va o no suspender definitivamente a Rusia de la de, partido de repechaje, de, de repechaje del de repechaje para el Mundial, si ahí les va a doler harto lo, a, lo, a los rusos Bueno, los, gracias, sí.
6: De hecho la FIFA ya lo decidió, eh, justamente dice que la, la selección de Rusia no va a poder jugar el repechaje para ir al Mundial no era,
7: no era de local, que sin himno y todo lo demás, que faltaba como la resolución definitiva en el sentido que ya usted no va a jugar, ni siquiera a, a, ayer por lo menos estaba resolviendo que iban a jugar en, en terreno neutral. Ya eso, bueno confir Confirmemos sí. eso porque el, la FIFA todavía. Bueno, eh, ¿Velus? Dime.
5: Eh, voy a repetir justamente porque quiero que lo leí un poquito rápido, esa parte precisamente dice, eh, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sea equipos representativos nacionales o equipos de clubes, Yeah. Ergo, eh, selecciones o clubes serán suspendidos de la participación en ambas competiciones FIFA yeah. y, y la UEFA hasta no aviso yeah. Es decir, incluso la selección rusa no podrá participar yeah. hasta el momento yeah. de no la conspiratoria mundial no, 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 eh, Muchachos, sí, sí.
0: Sí. muchachos, añadimos acá precisamente en línea con lo que está diciendo eh, Laurencio Tenemos acá información eh, que complementa Según pudo confirmar la agencia española EFE la FIFA tiene previsto comunicarla en las próximas horas. El, por lo menos esto estaba fechado a las 2 de la tarde. La suspensión de Rusia que impedirá la participación de su selección en el Mundial de Qatar para el que aún debía jugar la última fase de clasificación europea. La medida planteada por el Comité Olímpico Internacional y adoptada ya por federaciones internacionales de otros deportes pretende proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes. De hecho, recordemos que ya la FIFA había anunciado el día de ayer tras una reunión del buro de su consejo, una serie de medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania, entre ellas que no se dispute en su territorio competición internacional alguna, además de vetar su bandera y su himno.
5: Ok, okay sí okay. muchachos, este, este era justamente un comunicado eh, de la UEFA, pero claro, en conjunto con la FIFA, eh, así que solamente falta eh, la parte de la FIFA, muchachos.
7: Sí, ok, así que bueno, no cabe otra, no cabe otra... Eh, eh. De suspender a Rusia de todo, sí, es una barbaridad lo que está pasando, en otro momento vamos a hablar de Rusia y Ucrania. Vamos con la católica, Belén Hernández que eh, perdió ayer, le cuesta la cisterna a la católica y perdió nuevamente el, en la comuna de la cisterna del partido palestino
4: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, no son muy buenas tardes para, para los hinchas cruzados porque claro cayeron el, la primera derrota que, que tiene Cristian Polucci en este en este campeonato y eh, fue un partido eh, que la Universidad Católica comenzó bien, comenzó un, los primeros minutos antes de antes del, del penal que, que fuese a favor de, de los cruzados, donde Fernando Sanpedri anotó el, el 1-0, que eh, fue en segunda instancia porque se tuvo que, que repetir el, ese lanzamiento de, de, de penal por un error de, del arquero Zapa de Palestino. Y eh, fueron esos minutos donde, donde la Universidad Católica pudo plantear un poco su juego, lo que estamos acostumbrados a ver, pero después, eh, ya en el segundo tiempo, se vio una Universidad Católica muy desordenada, sin ideas. Eh, estaban muy muy desordenados en el campo de juego. Eh, eh, después, bueno, fue el, el, el 1-0 que puso Fernando Sanpedri, después que le cobraron penal a, a, a Palestino cuando puso el 1-1 Brian Carrasco eh, eh, de jugada porque erró el, el penal. Después eh, se fueron al al, al, primer, el, al al segundo tiempo, se fueron al descanso con 1 eh, a 1 en la parcialidad. El 2 a 1 lo puso eh, Luis Jiménez, el capitán de, de Palestino, en el minuto 55. Ya en eh, después eh, fue superior. Después desde ese momento fue comenzó a ser superior, tuvo mayores llegadas. El cuadro eh, local ingresó Diego Buenanote y Felipe Gutiérrez por, por Gonzalo Tapia y Juan Leiva. Cuando, ahí, en el momento que ingresaron estos dos jugadores importantes para, para el, el elenco de, de Cristian Paulucci, se vio a una universidad católica que le dio eh, mayor eh, frescura, que, que pudo tener una mayor llegada y que por algún momento se... se se pudo haber pensado que, que claro, podían haber eh, dado vuelta el, el, el partido, pero eso fueron muy pocos minutos. Eh, Felipe Gutiérrez puso el, el 2 a 2 en el minuto 64 y que tuvo también eh, protagonismo en la jugada Diego Bonanote. Y ya después, finalmente, en el minuto 83, lo cierra Agustín Farías eh, con el 3 a 2. Antes de que metiera ese gol, eh, eh, Cristian Polucci estaba a la espera de, de, de que ingresara el partido. Dame un
7: segundo con Agustín Farías. Eh, quiero decir algo. Sí, sí. Eh, excelente jugador. Desafortunadamente, el tren de un equipo grande a lo mejor no, ya no le llegó ya. Porque, qué pena, Que edad tiene 33 años de detener, a Agustín Faría. Sí. Pero un jugador que te juega de volante central, que de, en un momento debió haber llegado a Colo Colo, Lauda lo mismo, pero debió haber que la U. en un equipo, en un equipo grande. Jugó ayer de, de Líbero, defensa. defensa. Ya, Se hizo un penal, perfecto. Pero después llegó al área contra se me manda un golazo, un golazo pero espectacular eh, Farías Camilo y, e insisto, jugó en Chipre, estuvo en Chipre y dando vueltas pero merecía en algún momento su carrera haber jugado en un equipo grande, con todo el respeto que merece Palestino, por supuesto, eh,
6: Camilo. Lo hemos hablado, y más que jugó de central, pero se transforma en un todocampista prácticamente, porque no fue la única jugada que, que llegó a la zona ofensiva, ya había por lo menos la tercera, entonces ahí, eh, de hecho fue la figura del partido justamente Agustín Faria el de Palestino.
1: Sí, no solo en este partido, siempre fue figura en Palestino, pero ayer fue la figura de la cancha, de la cancha ante Universidad Cato. Es una pena, una lástima no sé si tendrá 32, 33, pero ya es difícil, ¿ah? ¿eh? Es complicado Aunque llegar a un nivel. El grupo llegó a
7: los 34 en la U, ¿cómo van a llegar? Sí, bueno, faría.
1: Podría ser, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver. En el Belén.
4: Si sí, le preguntamos, justamente por el por el tema de los cambios, ingresó eh, Lucas Melano y Bruno Bartichó, todos los dos en ofensiva, para ya eh, poder quedarse al menos con un punto en, en esta cancha. Y el, la, la molestia de, de Cristian Paulucci era bastante notoria eh, ya en el campo de juego y en conferencia de prensa también se notó en la 0-2, vamos a escuchar, muy cortita. es eh, le, le preguntamos por, por el tema de los cambios y mencionó, hice lo que tenía que hacer.
1: No, para ¿Por? nada, no retrasé nada. Hice lo que tenía que
4: hacer. Con el tema de los cambios, Cristian Poblucci mencionó que él, eh, claro, no, no, no retrasó el tema de, de las modificaciones porque siempre está como en, en duda de que quizás en el cuando comienza el, primer, el, el segundo tiempo, bien digo, eh, podría eh, modificar cuando el juego no se está dando a su favor. Y mencionó, claro, como, como bien lo escuchamos, que no, no, no se había equivocado en, en eso y había hecho lo que él eh, tenía eh, en mente. Paulucci eh, llevaba nueve triunfos consecutivos y sumó la tercera derrota en lo que va de su era, la segunda por el torneo local eh, que perdió ante Colo Colo el, el, el torneo anterior y oh, eh, hoy, que, o sea, ayer que, que perdió ante Palestino en este torneo y es la primera de, de, este, de este campeonato. Y vamos a pasar a escucharlo de inmediato en la 0-1 donde menciona, hicimos un mal partido y perdimos merecidamente.
2: Ah, yo creo que habíamos hecho un buen partido eh, hasta hasta el penal de ellos,
11: eh, hasta, hasta el empate. Después nos desenfocamos y, bueno, eh, hicimos un, no hicimos un buen partido, hicimos un mal partido. Eh, no, fuimos, no fuimos la católica que, que estamos acostumbrados a ver y, y bueno, eh, perdimos merecidamente.
4: Hubo bastantes puntos bajos en, en la Universidad Católica que, que vimos ayer. Eh, Marcelino Núñez prácticamente no 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 mostró la calidad que, que ha mostrado en todos los, los, los duelos. Eh, Diego Valencia tampoco se vio y eh, Gonzalo Tapia fue otro que, que tampoco estuvo estuvieron a la altura del, del duelo de ayer. Y ya para ir cerrando este, este informe. Eh, el para lo que ya viene en el próximo partido en la fase, eh, Diego de Almagro hoy día eh, pasó a fase 3 por lo que va a haber público visitante en, en el partido que van a jugar en, en El Salvador
7: Ok, Vélez, mañana continuamos con la Católica porque incluso escuché a, a Paulucci hablar de de Orellana antes del partido tampoco queda muy que más, más, mejor no, no hable mejor porque se enreda más incluso de, de los cuando habla, enreda más la situación, no, en vez de aclara, oscurece. Belus, sí.
4: tenemos novedades para mañana con respecto a, a Fabián Orellana, porque habló hoy día Juan Tagle y Tati Adelante, a, a, a,
7: Deme el titular, deme el titular.
4: Eh, en, en, la, en la conferencia que fue la presentación de Nehuenpas, vamos a tener declaraciones del también mañana, sí. eh, mencionó que es que lo que pasa es que habían dudas respecto a, a los representantes si había llegado por, por temas de representante sí. o bien por por la calidad de futbolista que es, y claro, mencionaron que, que no, que la pelea es muy dura dentro del plantel, lo que siempre se ha mencionado y que eh, Fabián Orellana está bien en, en relación con, con todo el cuerpo técnico y solamente tiene que, que dar lo mejor de él para poder ganarse un puesto y poder ser citado, porque no ha sido convocado a ninguno de los cuatro partidos que, que lo que van en este, en este torneo.
7: Lo vamos a analizar mañana. Gracias, Belén, muy amable.
4: Buenas tardes.
7: El que está complicado es Audax, a pesar de que ganó el otro día, estudiantes es el puntero del fútbol argentino y de local se va a hacer muy fuerte. Y Audax en el campeonato local está mal. A pesar de que tiene tres nuevos refuerzos y que son muy buenos los tres, pero está en una situación complicada, eh, Laurenzo del derrame, el Audax italiano de Ronald Fuente.
5: Sí, justamente, muchachos, en salud, y, y claro, justamente el día sábado, pero 3-0 por tanto fagá, esta transmisión ahí de Está Importante. El relato de Nicole Meri, que reemplazó a Juan Pedro <ríe> Hida, Hidalgo, eh, siempre ahí. Eh, bien, bien en, en las transmisiones eh, de nuestros amigos de tres Deportes. Y lo cierto es que nos respondió justamente una consulta sobre si... Eh, había incidido el desgaste de, del partido ante Estudiantes de la Plata y sabe que lo reconoce, lo reconoce Ronald Fuentes y eso es súper valorable en el técnico de la UDA vamos a ir con una de Ronald Fuentes y también con una de Gustavo Costa también para eh, un poco eh, complementar lo que lo que bien decía Belén sobre la derrota de Católica ante Palestino. vamos a ir con Ronald Fuentes, la única que vamos a escuchar el día de hoy tenemos amplio informe mañana y el miércoles sobre la previa del partido ante Estudiantes dice Ronald Fuentes, en la 0-1 los jugadores llegaron bien desde lo físico pero sin la chispa necesaria para enfrentar a Antofagasta llegaron bien,
12: desde lo físico por lo menos los indicadores eran que habían llegado bien eh, no, pero sí nosotros <ríe> estábamos conversando con el cuerpo técnico y vimos un equipo como un poquito pesado y sin, sin la chispa necesaria sobre todo el primer tiempo porque el segundo sí la tuvimos y fuimos bueno, dominadores del juego pero sí, no, no, nos faltó un poquito más de, de precisión un poquito más de, de estar no sé si atento es la palabra pero de estar más livianito como para poder ejecutar de buena manera todo lo que correspondía a la forma de jugar que queríamos así que pero bueno también obviamente Antofagaste hizo un planteamiento donde nos cerró espacio, donde nos llevó muchas veces a jugar en las zonas donde no debíamos, que eso sí son más errores nuestros, pero lo aprovecharon bien eh, las oportunidades que tuvieron. No, y
7: estaba, eso fue en eh, ron, eh, disculpa Lorenzo, eh, pero eh, el, yo ta, vi partido y estaba muerto, los jugadores sintieron sí. sí. sintieron el partido. Claro que había, sintieron el esfuerzo, no es por menospreciar el lo de Antofagasta pero aprovechó bien estaba sin pierna Audax y Teleno sobre todo el último minuto Antofagasta lo pasó por arriba por
5: y, y, y fíjese un detalle muchachos, los colegas de una radio amiga de la quinta región criticaron duramente al Paqui Menegini por poner medio equipo distinto en el partido ante la calera, pero saben que le resultó el cuadro del Everton, terminó empatando 1 a 1 más allá que el tuto de Porta por un penal Everton hizo algo un razonable Penalazo
1: tapó, y jugó muy bien y pero penalazo. No, hay que ser justo, ha jugado 13 ha sido elegido tres en las tres gobernadas el mejor jugador de él
5: y lo tenemos y lo tenemos eh, contemplado para el informe del día martes en la previa del partido ante monaga Pero lo que le quiere marcar eh, auto solamente cambió un solo jugador en el, en todo el, el equipo y eso incidió claramente en el segundo tiempo entró Gringo Álvarez entró en otros jugadores. Pero a la Autos no le va, no le alcanzó para jugar. Para poder para, pues, ni siquiera descontar ante Deportes Antofagata, pero el, el cuadro de audio, hoy dio conferencia, vamos a tener esa declaración el día de mañana, eh, donde Ronald Fuentes y Joaquín Muñoz eh, hablaron en la previa del partido ante Estudiantes y se mostraron confiados en poder mantener esa ventaja de la ida en el difícil partido ante el actual líder de la competencia argentina, cuatro triunfos en cuatro partidos Estudiantes de la Plata. Y vamos a ir con una sola en el uno al tiempo también de Gustavo Costa, también vamos a ir ampliando la semana con este gran triunfo de Palestino y, y las claves de por dónde pasó el triunfo ante la Católica, dice que los los 20 fueron de Católica en la 0-1, pero después casi todo el partido fue un astro.
10: Y para el partido, primero, los primeros 20 minutos fueron de Católica, ¿no es cierto? La verdad que es un equipo que me gusta mucho cómo juega, juegan de memoria ya. ¿sí? Yo siempre decía a los jugadores que lo que nos llevaban ellos es el tiempo de, de trabajo. es un, un gran equipo, la verdad, un gran equipo. Los primeros, hasta el gol de ellos, la verdad que la estábamos pasando muy mal, no podíamos agarrar la pelota. Eh, después empatamos rápido gracias a Dios y después yo pienso que de ahí hasta que terminó el partido fue todo, casi todo nuestro. Eh, el primer tiempo ya esos 20 minutos finales el equipo se vio muy bien, ya ajustamos más las marcas.
5: Ahora sí muchachos, eh, eso era con el la gente de Palestino, está muy contento en el cuadro, ahora uno de los dos invictos del campeonato junto con Lance y su líder de momento con ocho puntos a la espera del resto de los partidos, y justamente eh, hoy termina la fiesta con dos partidos, uno de ellos de la U, obviamente con O'Higgins y el otro Curicón, tenía una española, y vamos a ir muy brevemente con las dos formaciones de ambos equipos, le, le agradecemos al profe Jara con la formación de, del cuadro de Curicó, con Fernández de Portería, eh, Gerson Opaso, el Cachipé, Pepe Rojas y Ronald de la Fuente en la última línea, Nadruz, Leiva y Mario Sandoval en medio campo, Ortiz, Castro y Coelho en la delantera de Curicó. Mientras que la Unión mantendría la formación con Mejía, el panameño en la portería, Augusto Barrios, eh, Gonzalo, el, el defensa del joven Villagra, Fernández y Luis Pávez eh, Muñoz en la defensa, Gonzalo Espinosa, Brian Ravel, Víctor Méndez en el medio campo, eh, Ignacio Báñez, Leandro Gárate y... Eh, Bastián Gáñez, a la ofensiva transmisión hoy día, desde las 6 de la tarde, Curicó, desde eh, de las 5 y media, eh, Corrijo, Curicó ante la Unión, y posteriormente, eh, apenas termine, Curicó con la Unión, el partido de la U, Antoji, muchachos.
7: Todo lo que nos quedó pendiente hoy, pues tenía mucha información, mañana, mañana en la edición central de Estadio Importable. Le agradecemos a todos los muchachos, gracias Emilio por la puesta en el aire, eh, para encontrarnos mañana en otra edición de Estadio Importable.